0: Hello, 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第一百二十五集。我是人在台北的 Jackie 李炳生
1: ，我是人在芝加哥的 Adam。
0: 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目跟我们畅聊独家观点。好，这个礼拜呢，呃，我们会在后面进行听众信箱单元，但因为我们这个月哦收到的信蛮多了，感谢大家踊跃的来信，所以我们会分成两集来消化所有这个月的信箱的问题。所以这一集一百二十五集，我们会先回答就是这个月比较前半段大家来信的问题。好，但首先呢，我们还是要先聊一下这个礼拜发生的一些事情哦。那有一个很有趣的新闻，就是大联盟宣布说，他们将在二零二零年八月十三号，也就是明年的差不多这个时候，他们要举办一个很有趣的比赛，地点在爱奥瓦州，呃，这个地方。那这个地方是有什么特别的呢？他们要把。《梦幻成真》这部电影，《Field of Dreams》这个1989年凯文·科斯纳主演的这一部经典美国棒球电影里面的玉米田棒球场的场景搬到现实世界里面，那他们会在那个地方，埃尔 a 这个地方，就是电影拍摄的那个地方哦，建造一个临时的球场。等于说，因为那部电影里面有一个很经典的台词啊，就是 "If you build it, he will come"， 就是这些以前打球的英雄们会回来这样子，所以。大联盟等于是实现这一句话的感觉，他们真的在那个地方盖了一座球场，然后中外也外面也会有玉米田在背景这样子。那这个呃临时的球场会有八千人，那到时候呃比赛的队伍分别是杨基跟白袜队。那白袜队在这场比赛里面出现意义非常重大，因为《Field of Dreams》梦幻成真这部电影里面，呃很大的一个主轴就是讲一九一九年那一支白袜队，因为白袜的黑袜事件呢导致。很多球员后来都被禁赛，那里面最有名的就是 Shoeless Joe Jackson 这一个，当时当年那个时候很厉害的球星，可是他因为黑袜事件终身被判禁赛，再也没办法在大联盟出赛。所以那部电影里面 ，If you build it, he will come。其实那个 he 其中一个就是 Shoeless Joe Jackson， 因为第一个出现在呃凯文科斯塔，他在那部电影里面他盖了那座玉米田的球场，第第一个出现的那个人就是 Shoeless Joe Jackson。所以是意义非常重大的。那这场比赛我觉得很有趣，因为大联盟这几年其实他们一直努力在诶、欸、不同的地方推广大联盟的赛事哦、喔。像之前在2016年，他们就有在 Fort Bragg 这个地方，就是一个比较多军人的这个地方，应该在军营的地方了，盖了一是军营裡,里面，对，军营里面，没错，就是一个很特别的创举，在军营里面盖了一座球场，然后在里面办赛事。某种程度上，因为美国是非常尊敬、尊崇军人的一个国家嘛，所以他们那个赛事也某种程度上算是向军人致敬。而
1: 且我记得是不卖票的，就是对，他是等于是，嗯、呃，应该说甚至只能把这个票给军人或他的眷属来看，所以他没有对外公开这个票，所以算是一个给军方的一个福利嘛，因为应该可
0: 以应该可算是一个福利这样子，没错。那这样其实是蛮有意义的。然后那个时候在 Four b l a c 也是12500个座位，可是就像 Adam 讲的，就是邀请军方的眷属还有军方的人来看赛事，那这是一个蛮有意义的一种。特别的比赛。那除了除此之外，他们也有在呃 Little League Championship， 就是呃小联呃叫做少棒联盟的总冠军赛举办的地点 William Sports Williams w i i l l a m 威廉斯波特这边举办大联盟赛事，然后又在。呃 ，NCAA 大学棒球世界大赛的这个举办地點地点 ，Omaha 举办大联盟比赛，所以其实大联盟这几年他们一直在诶尝试在不同的地方比赛，那去试图去创造一些新的话题，然后吸引不同的呃族群这样。那这一次到 Iowa 这个地方 ，Iowa 其实它虽然有小联盟的球队，像小熊的三 A 的球队，可是大联盟的比赛是没有在这边进行过的，所以呃，这个对。这个当地来讲是一件很重要的事情，因为其实《Field of Dreams》这部电影在呃美国职棒的或者说美国棒球的历史脉络里面是很重要的一个电影，这样。但是这个地点却从来没有举办过大联盟比赛，就让人觉得好像哎有点不太合适。那这一次他们终于把这个比赛搬到这里，而且他们的球场设计也会向白袜早期的球场 c o m i s k Park 致敬，就是中外的这个布局会。很像这个 k o m i s k e y Park， 1910年到1990年的白袜主场，这座球场去致敬。所以我觉得这一次大联盟在做这样的一个赛、呃、事是很成功的，而且他们在那个行销操作上也做的很好。那个新闻片段，还有他们的行销的那个宣传影片，也还找了 Aaron Judge， 然后融入当年那个梦幻成真电影的片段，我觉得是做的蛮好的。
1: 而且其实就在这个消息宣布的隔天，因为我刚好人在芝加哥，然后也刚好去采访白袜跟运动家比赛。在这个消息揭露的隔一天，他们就刚好那一天办了一个呃赛后看《梦幻成真》电影的这个算是一个活动吧，就是大家球迷可以留在比赛呃比赛结束以后可以留在球场里面，你可以坐坐在外野的草皮，或是坐在内野的观众席，然后看完这部电影。所以我相信这个应该是呃很早之前就已经决定了，只是。八月这个时候，这这个星期才公布。可我看到这个消息的时候，我其实有心里有一个问号，就是因为其实《梦幻成真》这部电影，就像刚刚 j a c k i e 讲到的，他其实讲的是黑娃事件，算是呃，大联盟心中的一个痛、啊、虽然这个痛感觉后来也变成一个电影，然后去包装它，好像变成一个呃比较圆满的一个结局，也、欸、不能说圆满，但至少就是让。大家已经慢慢可以接受这个这个过去的这个历史事件，可是你不会觉得很奇怪吗？好像又在会又会回到说，哎、欸，那赌博这件事情到底在大联盟现在到底这个态度是怎么样，对不对？因为这个东西毕竟还是终终究休休呃休了 Jo， 他毕竟他这个这个传奇人物之所以会被大家记得啊、呃，之所以会大家觉得遗憾，也是因为也是因为黑蛙事件，是因为赌博的关系，所以我觉得蛮有趣的。另外就是。他们要盖一个新的球场，可是球场只能容纳八千人。那我想，然、哦、后白话队应该是主场吧？对，白话队是主场。但是那些有机票的人，他他怎么处理这件事情？就因为有机票的，人应该可能可能不知道有没有超过八千人，我不确定。但是那他能不能买到这个票？因为这个票，我相信一定超多人去买，一定一定一定是供不应求了。那像刚才讲到说，像 Omaha 或是像那个 Little League 他们的，像 Little League， 他其实，在 Winn。呃，威廉伯威廉波特比，可是他其实是呃小联盟的球场，所以基本上他还算是一个比较比较正常一点的球场。然后像在欧马哈，他当然也是用欧马哈那边的球场，就大学用的球场。然后像军营里面的球场，就是他用他原本里面啊、呃、的球场来来来使用。那这个新的球场八千人，不知道到底是怎么卖票哦，就是他因为他也本身容纳就不够多，八千个人，我想应该是真的可能。真的要去的球迷可能太多，然后反而没办法。另外，我就好奇一件事，就是杨基队那天会不会穿复古的球衣？因为白袜队应该会穿复古的球衣，应该会穿当年1919年的时候的球衣。我想应该会吧。如果大联盟应该没那么笨吧，应该应该不会穿他们现代的球衣，应该会穿复古的球衣。那杨基队呢？我我记得洋基队到现在，他们换了新球衣以后，应该没有穿过复古球衣，应该从来没有过。所以这可能也是一个这个活动的一个很大的卖点吧，因为你可以看到洋基队的人穿复古的球衣。也许也许这是明年这个时候很重要的一个环节
0: 。对，这座球场呢，他们就是现在开始盖，然后围棋就是预计要盖一年。然后我看应该盖很快吧，应该盖很快。对,对，但是就是从现在开始动土，所以就是当然是在 event 这个事件开始之前一定会盖好。然后他们是好像是一个四连战，然后那一战就是这一场呃特别的比赛呢会先举行，然后再隔一天之后，然后再举行后面的三场比赛，就是回到白袜主场，应该是这样。所以应该只有一场而已。对，只有一场，对，只有一场比赛，所以八千个座位应该是座无虚席，而且很快就会抢光。那售票的细节，他是说还没有公布，之后会择期再公布这样。然后到时候我们再看到时候他是要怎么样去卖这个票，确实就像 Adam 讲是蛮有趣的。而且刚才 Adam 提到很有趣的一点，复古球衣，洋基那个时候的球衣，我记得没错的话，那个时候大家都还没有背号，对不对？然后是是不是要对,對,對那个时候没有背号？对，那个时候没有背號,号。现在其实复古球衣好像还是会加上背号，对不对？红人队的球衣，我记得他比如说有啊有背号，对，还是有背号，所以。就是看要复古到什么程度啦。但是杨基确实我们没看，好像没看，印象中没有看过他们穿过复古球。就现代的这个情
1: 况，没有看过他们穿复，他们一定也穿过复古球衣嘛？因为复古球衣就是穿过的意思。但是现代这几年好像从来他们没有跟上这个复古球衣的潮流
0: ，对，没有没有把那个东西拉回来。那我觉得很有趣的是那一天，我觉得呃，转播单位应该把凯文科斯纳请到转播室里面，让他哎、欸、回味一下当年拍电影啊，然后还有这部电影对他的意义。因为凯文科斯纳其实。现在还是非常著名的好莱坞影星。那棒球大联盟在他的影业生涯里面，其实也是扮演很重要的角色。他演了好多部脍炙人口的棒球电影，所以我觉得他是他他对这一个比赛，应该来说也是蛮重要的，因为这部电影毕竟他是最大的男主角。好，接下来另一个事件是比较有一点火药味的，哦，不像第一个这么充满文化气息。这个事件，<笑>这个事件是发生在美国时间八月七号，杨基做客精英的比赛。五局上到五局下，这个局间换局的时候发生的事情。Chris Davis 这个寄出的时候，创下大联盟连续最多打席打数没有安打的这个球员，他跟 Brandon h y d e 他们的总教练，哇，差点就是已经吵起来了。然后 Chris Davis 其实是想上拳去想要揍他的，结果呃被被他们的板凳教练还有就是 Mark t r u m b l e 把他整个拦下来。哦、oh, ，Chris Davis 很大只，应该也只有 t r o u b l 这样子的块头的人才能把他拦下來。<笑>对对，应该是真的是。然后后来呢，在那一个冲突之后呢，派就把 Davis 换掉，换上 Renaldo Nunes 去守一垒，所以那场比赛，呃 ，Chris Davis 就被换掉了。那这个事件的起因是什么呢？我是看那个美国的棒球 YouTuber John Boy， 他有做一个猜测，就是五局上的时候 ，Davis 他接一个游击区传过来的呃传球，结果他没有。他没有去把那个球捞起来，捞捞不到，然后就滚到后面去，发生一个失误这样子。那也就是在那个 play 之后的那个局间 h d e 就跟他说了几句话，应该就是说，哎、欸，你那个手背动作做得不够确实什么的之类的，就是你可能做得不够好。然后 Chris Davis 一听到就觉得被送或者不爽，就想要冲上去之类的，因为他今年打得很差嘛，今年打局还是不到两成，跟去年他生涯最烂的成绩相比，还是没好到哪里去。呃，不管是打击还是守备，其实都不是在巅峰的状态，然后真的是非常非常低迷。那精英队当然也是全联盟战绩数一数二烂的球队，所以大家的气氛可能都不是很好。在那样情况下，情绪情绪堆叠，所以他就直接想要冲过去打人，这样，或是很很不开心。那害他在赛后是不愿多谈的、啊。不过这件事情，我觉得最重要一点是，不管。总教练或球员之间有什么不爽的地方，有什么没没嘎嘎，都不应该在电视机或者是摄影机拍得到的地方争吵。这件事是最不应该。你可以到球员休息区里面，你想怎么吵都怎么吵，没有人知道。就像之前，呃，我记得 D Gordon 吧，他们也是在休息区里面有争吵，虽然还是被记者发现了，可是至少休息,休息室，他们是在赛前，赛前休息室，对，赛前休息室里面。不是大稿，是休息室里面有打架，甚至打架的情况，但是没有人拍到，没有人呃真的去亲眼看到说发生什么事，所以你只能从呃转述当中去了解。可是这样子的话，就不会比这一种诶直接在电视机画面冲突一触即发的这样子的情况来的这么样的真实，或者说这么样的血淋淋。那这样子不管对球队来讲。呃，对球队的形象、战力，或是球队的气氛，总教练跟球员之间的感情，都是一个非常大的裂痕。所以，我觉得不管怎么样，球员可以对教练不爽，教练也可以对球员不爽，人一定有情绪。可是，最重要的是，就是不要在大家看得到的地方做这件事情。可是说真的，你
1: 那个情绪一来，你哪管那么多？对，根也你根本不可能管那么多，而且 h 害的他也一开始也没有预期到 David 所以暴走啊。但后来我看报道 ，Davis 本人接受采访的时候，他是证实了他就是因为那个五局上那个失误，算是应该失误吧。但那个失误应该是记在游击手身上，他就证实了说是因为在讨论这件事情，所以他他有点 snap， 就是他已经理智线断掉，就突然暴走。可我觉得呃这件事情让我想到就是最近发生 Travel b u b b l 这个事情，我觉得这个基本上就是跟。总教练出现一个很大的裂痕，那以后不管是他们在互动，或是他们本身这个信任，就算我们没有看到的地方，我相信一定，就算他们没有在公开的区域争吵，我相信一定也是瓦解。如果他们真的这个事情没有在镜头前面，但他们也会有这种要打架要打不打的这种情况，我相信对他们两个人来讲都很都很不好。可是他们的结局可能不会跟鲍尔跟 Francona 一样，因为 Chris Davis 根本就交易不掉。对。然后是很大问因为包尔还有交易的价值。你说他如果跟呃可能影响了球队的那个气氛文化，然后跟总教练处不好，哦，你还可以说还有利用价值，还可以交易到别队。Chris Davis， 呃 ，C 这个 Chris Davis 他根本就交易不掉嘛。那他的长约这个总值这么大，然后精英队这么烂，其实应该是要把他，应该是要把它交易掉了。但是他表现真的太差，所以我觉得他自己也陷入一个困境吧。那这件事情其实对球团跟 Davis 本身，我觉得不只是画面上看起来不好看的，我觉得这个真的是一个比起他打得更烂，我这个这简直就是雪上加霜。你根本就你现在已经完全处理不掉 Davis 这个人了，那你可能最后的结局就是只、就是把他释出
0: 。对，就是要认赔杀出的感觉，因为他现在我现在看 Davis 现在每一年的年薪都是2300万美金，然后合约要走到2022年。所以代表说，今年结束之后还有三年要走、欸。哎，金鹰队来讲的话，他要买断这个合约，技术上来说是可行的。可是你等于说，你每个每一年都要付2300万美金给一个不存在于你队上的人，这个好像又这个捅篓子又捅得太大。你等于呃承认一个自己非常非常大的错误。但是 David 现在状态真的是，好像是你给他再多的机会表现，他好像都没办法回到。以前可能四五层的水准都没有，他现在可能是以前一两层的水准而已，比以前的那个 Ryan Howard 的那个很烂的合约还更烂。因为 Ryan Howard 以前至少还能继续打全 A 打，还可以就是让大家觉得哦好开心一下下。但现在 Chris Davis 是连全 A 打都挤不出来，真的是很惨。还不如让一个3 A 或者2 A 的选手上来打，真的，因为他那是一个占占了一个位置，那个很多打席是有价。我我觉得
1: 不只是打席诶，因为他如果就算认赔杀猪。嗯两千三百万，他薪资也卡在那边。对，没错。你对啊，你薪资卡在那边，你你你就算付了那个钱，可你薪资卡在那边，基本上也是很尴尬。你你也是觉得，在财政方面，对于球队的伤害也是很大的。所以不只是打西赞助，我觉得那个两千三百万站在那边，也是一个很大问題。就算我付了，可是我还是要算那个薪资总额。其实对我来讲，其实对精英队来讲是一个非常大的。非常大的一个问题、啊，真的
0: 真的好。那精英队美联东区跟他们在光谱的另一个极端的是杨基队，杨基八月份真打疯了，而且他们是在呃伤兵又开始不断的浮现的情况下，包括 Gleb Torres 啦、啊、Edwin e n c r o n a c i o n 啊，都有出现一些伤势的情况下，ーー也受伤了。对 ，Luke v o i g t 也受伤。今天 Gary Sanchez 回来了，但是八月初 Sanchez 也是不在的，所以在这样的情况下 ，Stanton 啊，别、哦、忘了 Stanton， 对 ，Stanton 一直都不在，所以。他们在这样情况下， 8月还是打出非常非常好的战绩。那有一个很大的因素就是，呃，他们的板凳球员本来不在先发名单规划里面的这一些骑兵们，一个一个一直跳出来，包括 Cameron Maybin， 呃，包括 g Joe a s h i l a 是最大的主角。他这六战，呃，五战轰了六支全垒打，然后完全可以凸显出杨基他们的阵容不只是有新度还有深度。他们深度真的很深。呃，大联盟的数据分析作家 m a c p a t r e l l 他在呃写了一篇文章，他就说，截止到8月8号，杨基整年只有把249个打席交给了 unproductive hitter， 就是所谓的没有产出力很差的打者。这个产出力很差的打者怎么定义？就是 OPS plus 低于90的，也就是比联盟平均烂。百分之十就是进攻指数比联盟平均烂百分之十的这样子的打者，杨基只有249个打席是交给这样子的打者去攻击，代表说他们其他全部打席所有打者至少都是联盟平均或者联盟平均之上，非常非常厉害。只有百分之阳击全部百分之五点六的打席交给所谓的没有产出力的打者，那大联盟平均是百分之三十三哦，所以这个数字比联盟平均低这么多。代表说，杨基他们的这个板凳球员的打击火力也是非常好，百分之五五点六的打击交给没有产出力的打者，这个数字是全大联盟最低最低的。那产出力越好的打者打，打击数越多，战绩当然会越好。那产出力很差的打者，呃，打击数越少，战绩当然也会越来越好。所以这很自然的。所以大联盟前面几名就是所谓的。打席数交给没产出打者比例最低的，都是一些强队，杨基、道奇、双城、勇士、红袜，所以你可以看得出来，这些都是竞争都非常强的队。红袜、啊不,啊<笑>啊、不一定，红袜、啊、红至少还是在胜率在五成以上嘛，不会像不不会像呃其他的烂队，就是连五成胜率都不到。那杨洋,洋基其实今年能够把这么多的打席，呃，都创造出有创造力，这个是。不容易的一件事情哦，因为即便呃这么多的球员倒下，他们还是能打出这么样的夹击，一定要靠呃板凳的支援。那我觉得最厉害的可能就是幕后推手 Brian Cashman。虽然大家都觉得说杨基战绩要好，要五成胜率以上本来就是应该的，可是呢，呃，对于有钱的球队来说，你就算有钱砸钱，你也不一定能够打出好的成绩。像红袜这几年，其实他们虽然有拿过两座总冠军，可是他们中间几年也是打得很烂。所以杨基其实他们从1992年到现在，胜率都能维持五成以上。Brian Cashman 其实都鞠躬绝尾，他是九一九八六年就进入杨基，然后92年变成助理总管， 9 8年变成正职的总管。那杨基在他的整个在杨基的这段期间里面，都表现得算是非常不错，五成胜率以上。那今年的话，我觉得他真的是。做到了一个不容易的事情，包括像签下 DJ l e m a d e 我们那时候还在讨论说到底签他来干嘛。结果 DJ Lemonade、啊、已经有 Torres 了
1: ，那个是想说这个交还有 e n d u h a r
0: 对 a n d u Hard 谁能想到？那时候还有 Trey Tulsi，Tulsi 其实开机的时候是健康的，就马马上就受伤。那那个时候大家都没想到说 a n d u h a r 也会马上就整季报销受伤，所以 Lemonade 等于递不上这个缺，然后变成杨基今年打线不可或缺的要角、开路先锋。各个打击数字都创下生涯的新高，而且他现在好像还是每年的打击率最高的打者，所以在这样的情况下，蓝莓湖扮演重要角色。那大家也没想到是 ，Jo Ashela Ashela 在前几年是一个大联盟边缘人，他2016年一整年都没出赛，然后17年参加经典赛哥伦比亚队，然后后来到蓝鸟也打的不好，所以整个情况就是他好像就是一个边缘的球员，手背三类手背还,还不错，可是你没办法。呃，预期他缴出一个很好的打击成绩，结果没想到他今年也是打出很好的加击。他不知道 Adam， 你看到杨基这一波好像停不下来，好像怎么打都打不死，你的想法是什么？我觉得还有 Mike Talkman。哦、oh, ，对 ，Mike Talkman, Talkman 我刚刚没提到
1: 。Talkman 在 Talkman 可能原本只是一个三 A 或四 A 球员，我打然后来到杨基队好像。脱胎换骨，我觉得好像找，觉得有点像，有点像去年的 Lookboy， 然后打一点折扣，但是已经很好了，對對對對已经很好了。因为，因为其实我觉得一个，呃，我看这几年球，我觉得一个好，一个有机会成功的球队，或是拿下世界大赛的球队，他们本来的阵容好，这是很正常的。这个，这个阵容很齐是一定要的，是必备条件。可是你总是要有一两个骑兵，那那一两个骑兵是你可能没有想到的。就像去年的红袜，你可能有 C. Pierce， 对不对？然后 ，Nation of Aldi 这两个骑兵，然后你在关键时刻、关键的时刻有很很好的发挥。那我觉得杨基队今年已经看到这个了，就是你看看 a s h e l a Talkman， 甚至呃 ，LaMelo a。LaMelo 当然以前没那么差，但是他现在的表现应该是比大家预期的好非常多。所以我觉得杨基队能在 Aaron Judge 在 Stanton 受伤，甚至 s a n c h e z 啊、呃、不是很健康的情况下 l o o k f o r 也也不是很健康今年，然后甚至。交易来的呃 ，Paxton 其实表现也都没有在大家预期的这种情况下，他们还可以维持，还可以维持在这个分区领先的这种情况，我觉得算是真的是蛮令人，我我是觉得蛮意外。如果你真的说我们只看这些受伤的球员，你会觉得应该洋基队的战绩不会太好，因为他们等于伤了主力，然后。投手主力投手也没有表现的这么好，甚至 C C 斯巴蒂亚也也也躺了伤病名单。他们在先发投手其实整体来说，我觉得没有达到他们原本预期的这么好。比如说跟其他的强队比起来，比如说跟道奇队比起来，或是跟勇士队比起来，或是跟太空人队比起来，他们其实他们投手的战力看起来是比较差的啦。坦白说，必须要这么说，他们的成绩并没有，所以他们打击把他弥补过来。然后我觉得这几个骑兵。嗯，帮助洋基队的战绩很大，甚至士气士气上也会有很大的影响。那我觉得这个就像刚刚 Jackie 提到这个数据，我觉得是很重要的。你说百分之五点六的打席，相当于一一场比赛可能就是三四个打席，你觉得是比给比较没有生产力的人去打，代表其实他剩下几个二十二二三十个打席，其实是你每个都是很难对付的，等于就至少是平均值以上的打者。那投手对他来讲，你当然是威胁比较大一点。所以我觉得这个代表他们阵容其实。深度保证了他们，其实，在今年这个战绩，算是一路都可以维持住。在之前，我记得他们一开始还落后于光芒嘛，后来一路就冲上去，现在光芒已经有点被甩开了。红袜跟杨基已经差到15场了，所以基本上他们，呃，美联东区应该算是蛮稳的。现在还是没有 Stanton 的情况，然后是 p a x o n 没有恢复正常，没有恢复他在去年水手队的这种情况，他们已经可以打成这样了。那我觉得，甚至 s a v a r i n o Savareno 也受伤了好一段时间，所以其实你可以看到，呃，还有 Herman，Herman 顶 Herman 上来，所以其实这些东西都是，嗯，我觉得洋基队虽然今年，甚至也不能说是一个意外。如果像刚刚 Jackie 讲的，甚至可能就是 Cashman 他长期以来去去慢慢累积的事情，然后说，甚至他可能培养他观察说，球其他球队不要的， t a l k m a n 没有人要 c a m e r o n Mayben 哦，基本上是浪人哦，记我记得春训的时候他因为。酒驾被救援队 fire， 了，然后其实就是没有人在短时间内没有什么人要的球员，在杨基队可以打出不错的成绩。我觉得这个是真的是，嗯、呃，可能 Cashman 或者整个杨基团队的一个功劳。那可以可以打成这样，这个深度真的是很重要
0: 。对，我觉得其实杨基默默的其实也是跟太空人有异曲同工之妙。我觉得不一定是其他球队没发觉这个球员很厉害，有可能是。那个球员本来鸟鸟的，确实鳥,鸟的。然后那个球队也觉得他鸟鸟的，然后就被换到洋基之后，哎、欸，他们用一些球员发展部门提供的建议，哎、欸，变成强打者。那 Talkman 他本身在以前在洛基的三 A， 他其实是一个选球很好的打者，可是呃一直苦苦于没有这个表现的机会，所以我觉得 Talkman 是真的，他本身实力还不错，然后没有。表现机会，然后来到杨基有表现机会。那我觉得 Gio Acela 就是我觉得应该是改造出来的，就有点像 Aaron Sanchez 到了太空人之后有点开窍的感觉。他今天又投了一个五局只掉一分可可。可是坦白说
1: ，Sanchez 也没有很烂，他以前的蓝鸟也很强。对，可是他,他也是有投出一个高峰的
0: 。对，但是他过去这三年都投的很糟，尤其是今年是。跌到谷底，那大家觉得通常啊，以前我们可能会觉得，哎，你烂了三年就没救了嘛，就差不多就这个生涯可能就要告终了。但是现在不一,样是是一个奇迹出现对对对，就很很难有一个反弹的机会。可是你看现在，好像到了一支非常会做球员发展的一支球队，他就可以把他改造成一个不错的球员。我觉得 Ursula 可能 m a y 梅比也有一点，因为 m a y 梅比以前打击也没有现在这么稳定。那梅比至少是第一轮大雾，哎，对啊。可是他长期就是。短枪、水枪，然后后来打击率也一直掉。那他有速度、有守备，是他唯一剩下在大联盟的优点。那后来来到杨基，你看他现在也是打出假期，包括连替补的捕手 Andrew、Austin Roman 也打得还不错、哦。这个是大家没预期到的吧？那刚刚 Adam 有点到杨基的先发轮值，真的是很惨。他们现在先发有有先发记录的人，没有一个人的 ERA 低于4。哎。然后包括。董明国、h e 他虽然投的还不错，可是他其实有一段时间也是被打得很惨。那现在防御率也是 4.05， 他的 FIP 也 4.58， 其实都不是很理想。所以杨基今年的投手群真的是靠这个他们的假先发还有牛棚去撑的。但是，我认真觉得他们的先发的问题，可能还是他们在季后赛里面会遇到一个很重要的一个绊脚石。他们现还是要想办法去怎么样调整他们的阵容，才能够在季后赛杀出一条血路。不过，这这个还是代表他们现在阵容的深度足够，所以才能维持住他们现在平盘的战绩，甚至越来越
1: 好。这可能是深度够，可能是在长期就是例行赛可以看到优势，但短期的季后赛可能这个东西优势就不是这么高
0: 了。没错，真的这倒是就是
1: OK， 就是我要有超强的投手，对不对？超强的至少是稳定的先发投手，在季后赛我觉得可能是比较让人觉得安心的。哎、欸，其实刚刚 Jackie 讲到那个球员发展的，我觉得 Sunny Gray 应该不会同意吧
0: ？对
1: <笑>是，对不对？所以我觉得杨杨之前想要
0: 改造他，可是他他们的对他的做法建议可能不适合他。
1: 对，所以我觉得这个也不是说他们球球队部门厉害，而是我觉得是刚好找到一个我们可以说痛掉相同的人，对不对？可是我觉得也要
0: 厉害，你才有比较多的机会改改造。对，这
1: 可能是几率问题。但是并不是说他真的什么都可以做到，因为我觉得有些球员真的是换了球队、换了心情、换了教练。也许这个教练他就跟他谈的比较来，这都因为毕竟是人嘛。大家想，这个是人哦，这个不是说我们太空人手上有一本教有一本手册啊，洋基队手上有一本手册，然后看谁的手册厉害，其实并不是啊，还是这些教练或是这些球员，他们是不是和是不是能好有好的沟通，我才有办法。让我的想法，也许他会用在你的身上是有帮助的，所以我觉得这个还是有点运气。运气，你说小尼贵就是一个最近可以提出来的一个反例嘛，对不对？也许他就是真的觉得杨基队对他的改造，他可能他可能不喜欢，对不对？还有他有可能不喜欢，他不适应，所以最后得到的结果并不好。你看他现在其实他实力还是在嘛，到红人、啊、他到红人就投的很好了，对，换了一个环境，你说红人队难道？发展的部门就特比杨基队或者对他就比较好，其实我也觉得不一定，但就是可能就是一个换一个环境，改变一下心情，换一个不同的教练，也许就投的比较好了
0: 。对，我觉得当然不能一就是以偏概全，用用一套方式去所有盖盖住所有的球员，或是他们
1: 就是比较厉害，我觉得也不一坦白说，我觉得不一定，搞不好就是他刚好真的比较适合。但我不同意你的说法，就
0: 是、因为我觉得杨基太空人他们一定是球员发展比人家更好，所以他们才能或者像道奇，不然。人为为什么他们产出了优质的星秀，就是比人家多？我觉得几率上他们一定是能够表现得比人家更好一点。我觉得他们在这个表现上是有优势的，但不代表说当每个球员到那边都一定会变强。就像 Sunny Gray， 还有一些其实有有一些投走到泰国人也不是会一定就会变好。但是我觉得他们能够提高他们成功改造一个球员的几率，这个应该是。应应该是有的，我自己认为
1: 。而且打者跟投手，我觉得可能也不一样，就是每一个地方擅长，每一个球队他可能他的教练化体系擅长的投手或是打者的，或是对啊，甚至他可能是先发投手或是后援投手的改造或是训练，我觉得都是有每个每个球队都有一些优势或劣势。我觉得这个可能是，也许球球员在换队，你常常看到球员换队以后大爆
0: 发嘛，我觉得都还是有一些机运的问题。对，不过对杨基来讲，有个好消息是大联盟历史上过去，呃，我刚我们刚刚提到 5.6% 的打席交给这个没产出力的打者这个数字嘛，那大联盟过去历史上低于这个数字的球队呢，总共有12支，然后其中有5支拿下世界大赛冠军，有7支打进世界大赛，所以，诶，对杨基来讲，这个算是蛮蛮好的消息，这个比例蛮高的、哦，所以他们现在在这一个 trajectory， 在这个轨道上面，其实是呃，还还蛮不错的。好，那接下来马上进入我们的听众信箱单元了。那第一个问题是我们的节目的呃资深听众了、啊、，Jet， 他问到说，最近想到杨基的 Break Garner， 印象中杨基的球员来来去去，尤其是经常以高价去签大牌的自由球员，能在小洋基的小联盟一路打到大联盟十几年以上，而且固定出赛的球员应该不多，除非像是 g t e r 啊、Rivera 等大明星。那看了一下 Garner 的数据，整个生涯的数据并不是球星之列，明星赛也只打过一次，甚至没有拿过 MVP 的选票。为何 Bray Garner 可以稳定的待在杨基队十几年，甚至有机会直接在杨基队退休？是不是有什么特别的原因？而、呃、其实我觉得 Bray Garner 他其实是一个很有价值的球员啦。就是你看他的打击的数字，你当然会觉得说，哦，好像普普通通，好像就是没有像呃洋基的那些大明星这么样的出色。可是，其实你如果看他的保送的数字，还有上垒率，因为刚刚好 Garner 他上大联盟的时间在2008年的时候，那那个时候其实魔球已经发酵得非常成熟了。那他的价值就来自于他的高上垒率，然后这个这个是一个很大的重点。他选球很有耐心，所以在这样的情况下，通常他可以跟投手周旋比较多球数，然后可以扰乱对方的军心。那他这种打法，担任呃前两棒或者是打线的前半段，其实是非常适合的。那对于呃、欸、一个球队进攻火车头，当然也是很重要。有了高瑞这样子呃上垒能力很强的选手，又能够消耗队友球速，缠斗能力很强。大家都说他是一个 grinder， 就是呃很奋力，很很很会呃花时间拼命的，很拼命的对，花时间跟投手周旋的这种球员。所以我觉得打击面。传统上的数字，你可能觉得普普通通，可是你看他的上垒率哦，他生涯巅峰的时候上垒率可以突破呃三成八，那平平均来讲也有三成四以上，大联盟生涯十几年有三成四以上的上垒率，所以这个是提供很大的价值。那再来就是他的防守还有速度，提供了更大的价值。他其实防守跟速度都是非常好的。即便到现在哦，他的防守外野防守，他都是守左外野或中外野，还是高于联盟平均非常多。那他的速度自然不用讲，不在话下。他跑点的能力一直非常好，而且他也不是随便乱跑。他的盗垒成功率生涯超过百分之八十一。我们之前讲过，盗垒率要超过百分之七十五才能够提供额外价值。所以高 a r 他在盗垒上面是表现非常好的，他也拿过一次美联盗垒王。然后他在垒包间的破坏力很强，所以。这几点加起来，你去看他综合的评价指数 WR 值，其实生涯41是非常优秀的选手。这个在洋基队史上应该也是能排排进前很前面的。那他是运动能力很好的球员，其实在各队都很重视运动能力。运动能力很好，代表他比较不容易衰退，然后他至少可以提供防守跟速度的价值，所以他能够稳定待在球队里面，也不是那么让人意外。然后再来就是刚才提到他是个 Grinder， 然后他是个 Team Player， 他在球队里面。可以扮演很好的榜样，给年轻球员作为楷模，然后也很好相处，所以基本上不会有什么休息室毒瘤的问题哦。然后他可以增进这个球队的化学效应跟气氛。再来就是最重要的，我觉得是它真的很便宜。就像 Jet 提到的，它的传统数据确实不理想，它的安打数、打击率哎都不高，全年打数也普通，打点数也很少。那这些传统数据很普通的情况下，他在薪资仲裁的时候，其实他被判的这个薪资就不会太高。所以 Garner 他其实从大联盟生涯前六年哦，就是在球队控制的情况下，他薪水其实一直拿的不多。前三年就是底薪最多到五十五万，然后后来他薪资仲裁两百八十万、两百八十五万、五百六十万，其实以一个他在至少我们进阶数据来讲，提供这么多价值的球员，这样子薪资仲裁的数字其实是很不合理的。可是你如果从传统数据来看，好像真的就是值这个钱。那在这样的情况下，诶、欸、又便宜又好用，他可以守左外野、中外野，速度又快，运动能力又好，是一枚活棋。洋基何乐而不为把他留下来？而且重点是他其实他虽然职业生涯有受一些伤，可是整体来讲他出赛算是稳定的，算是一直都有在出赛的，所以。他整个生涯只签了一张大合约，就是他在2014年签的那一张四年5200万美金的延长合约，其实也是很划算。比起就靠比 Elsberry 那张烂约，对冈仁能提供的价值、他的调度弹性，还有他在休息室的意义，都远大于呃 Elsberry 或者其他后来签进来的明星球员。然后后来2019年今年他重签了一张合约，才750万美金而已，还是非常的划算。在这样的情况下。我认为高人他会留下来，就是这几点，就是他运动能力好，还有就是他便宜。然后一直以来，其实他没有什么负面新闻，因为他就是一个 grinder， 他就是一个很拼命的球员。这些都是不管在传统派里面，还有数据派里面，他两端都很吃香。因为传统派的球探会觉得，哦，他是一个 grinder， 他是一个很拼命的球员，我们也很喜欢他。那新阶数据派会看他的手背跑垒数字，觉得他表现非常好，觉得他能够提供很大的弹性跟价值，所以。在这样的情况下，我觉得这这就是他之所以可以一直屹立不摇在杨基，然后其实他应该是杨基目前到,到目前为止待最久的一个球员，比 CC 还早，因为他比 CC 早一年就上大联盟了，所以这个就是我的回答。
1: 好，接下来是阿加啊、呃、阿嘎，哦不知道是不是那个蔡阿嘎？选秀他问到说，选秀状元入选名人堂的这个比例看起来很低，除了 Ken Griffey Jr. 还有 Chipper Jones 以外，是不是就没有其他的人？然后那。反过来想问，入选名人堂的球员中，选秀顺位最低顺位是多少？那这个这个问题有一点点，有一点点瑕疵，因为你想问的应该是说哪些人在他生涯前期最不被看好，然后他最后成为名人堂球员。可是因为选秀要经过选秀的这个球员，这并不是全部嘛。那有很多像国际球员都不用选秀，像 Pedro Martinez、Mariano Rivera。v l a d i m i r Guerrero 这几个最近入选的，他们其实都不是透过选秀嘛，因为他们都不是呃在美国念过高中或念过大学的这些球员，所以他们不是透过选秀，所以国际球员不用选秀，实际上就少掉蛮大蛮大一部分的。尤其、呃、因为国际球员通常是呃比比较优秀的才会真的进到美国嘛，那他如果他连他连出国都没办法，基本上他他一定是不够不够优秀，所以。嗯、呃，这些国际球员就不在你的这个范围内，那就其实就很少了，就已经少少掉一大部分。另外就是1965年以后才有我们现在所谓的业余选秀，就是这个六月选秀。所以1965年以前的哦也不算，那你真的真的就很少。那在1965年到呃小格瑞菲获选为呃名人堂球员的时候，这之间。其中选秀顺位最高的，先回答最高的，因为虽然没问，那我也，但我也查了一下，最高的其实是 Reggie Jackson， 他是第二顺位，所以他是基本上是在 Ken Griffey Jr. 跟 Triple Jones 之前没有状元之前啊、哦，他是最高的榜眼嘛，对，榜眼算是最高的，那就之后就就是他们两个，就是 Ken Griffey Jr. 跟 Triple Jones， 所以这这我其实也蛮意外的，因为想说选秀状元变成。明人堂球员的几率应该是最高的吧？对不对？因为他应该是他那一年最强的嘛。那事实上也不过就四五十年的这个选秀，你说居然只有百分之二、百分之二到百分之五的几率，这些选秀状元会变成明人堂球员，我想大家应该也觉得蛮意外的。那选秀顺位里面最低的啊，其实如果你真的有被选秀的话，一定就是迈皮亚扎。迈皮亚扎是一千三百九十顺位。是第62轮， 1 9 9 8年第62轮才被选中的，是被道奇队选中。那时候我想他应该已经，嗯、呃，可能就可能选秀的人觉得肚子饿了吧，就选了一个看起来像披萨的 Mike Pizza， 才选了这个人。那时候62二顺对他一样根本就已经是完全没有任何意义了，就是我觉得就选好玩的，就跟你玩那个 Fantasy 一样，只有选哦这个这个球员我认识，我就选这个球员，有点像这样，因为有没有都没差。但是我想这个问题呢，你最想要知道答案都不是卖披萨，因为你应该已经知道了，是没有被选上，没有在选秀中被选选到的，结果还入选名人堂的球员有一个 Bruce s u t e r 就是发呃算是什么发明发扬光大紫插球的这个后援投手，他在1970年代，他其实他高中毕业的时候有被华盛顿参议员队选走，但他没有去念，他没有去签约，他去了念的大学。可大学他可能也半途而废，最后休学，所以他就没有选秀的资格嘛，因为他就没有他没有在念了。他后来就被小熊队签下，但他没有经过选秀，所以他是唯一一个 undrafted， 就是没有没有透过选秀最后入选名人堂的球员。Bruce Suter， 这是应该是你想要知道的答案，就是选秀顺位没有不存在，然后他还还还最后还变成名人堂球员。那 Mike Piazza 是经过选秀。然后，但是顺位是最后面、最后面的这个球员，所以答案应该是 Mike Piazza 跟 Bruce s o o t e r 这应该是你想要知道的
0: 。好，接下来是运动家强尼，他问说：你好，我之前看了 Jackie 写了一篇文章，关于非典型分析人员在大联盟球队的趋势。他想请问，如果没有数据分析的相关背景，要学什么专业知识或是软体，才能培养在球队的球探数据部门服务的能力？另外，想成为 MVP Machine， 就是我们之前有提到的这一本书的 MVP Machine 里面的那一种训练师，我可以学什么？或是有专门培育这方面训练师的学校吗？最后想请问有什么平台可以搜寻大小联盟球队的征才或是实习机会？那先回答最后一题，其实这个东西你在 Fan Graphs 网站上可以找到，就是他们时不时的会刊出，呃，大大联盟球队他们在征才的一些讯息。所以在 f a n g r a p h 的网站上，其实就可以看到。那再来是呃，我前面的问题就是要怎么样，要学什么样的专业知识，或是呃软体，或是什么样的能力这样。那我那篇写的文章其实是谈到呃这几年一个很有趣的现象，就是以前大联盟球队他们挖外面的业余人士，就是非棒球圈的人士，都是挖有统计学的啦、啊、资料库建制或者是球探技术的专业人士。然后都是从像 Baseball Perspectives（BP） 或者是一些写部落格的作家去把他们挖过来。那现在其实他们常常找的是呃会懂得写作、很会论理、然后会数据解解读，然后还有去会最重要的是，我觉得最重要的能力是发掘问题的能力、发掘一些奇特现象能力的这一些人，像是呃 f a n g r a p h 之前很著名的作家 Jeff Sullivan， 然后还有像 Dave Cameron 也是。FanGraphs 的这个作家元老之一，就一个到了光芒，一个到了教室。对 ，Cameron 到了教室 ，Jeff Sullivan 现在在光芒，然后还有之前他们的总编辑 Sis Tu Carson Sis Tuley， 他现在也在蓝鸟。所以这些球、这些人士都被挖走。那我刚刚提到的 Cameron Sis Tuley Sullivan， 他跟比较早期被挖走的人比较不一样。早期被挖走人就是我刚刚讲有那些资料库统计的专业专业知识跟技术，但是呃 ，Cameron Sis Tuley Sullivan 他们都不是传统的棒球人，他们没有。他们都没有当过教练，也不是球探，也没有精通城市设计，他们也不是统计专家。那他们都是从撰写棒球布洛格起家的棒球携手。那他们专业在哪里？他们的专业在于找到棒球世界里面值得被回答或探讨的问题议题，然后吸收大量的业界资讯还有数据资料之后，以非常直观、有效率的切入点，带还有很直白的方式，让读者了解议题的始末。像 s o l l i v a n 他就很厉害，他就是永远可以早一步。发现某一个球员，他现在哎、欸、特别的呃状况非常好，或者他做了什么样的调整，比如说呃从投手板的左侧站到右侧，或者他的投球机制有什么样的调整，他总是可以第一个发现。那这个对球队其实是很有价值的，因为你如果能够比人家更早发现某一个球员他已经做出一些改变的话，他的成绩已经有改变的话，那你可以在人家发现之前就把他先挖过来，以比较便宜的方式挖过来。那这这这一个是一个价值，那另一个价值是现在球团都很需要，球团内部可以跟呃球员或者是教练沟通一些事项的人，或者是把进阶数据部门他们传达的一些资讯传递给总教练或者是球员的人。那这一些人呢，他们很会表达，他们很会写文章，他们组织逻辑能力很强，他们很会用直白的话把复杂的概念说给人们听，所以他们在传达这些讯息上面，他们在写一些资料。如何运用这些数据？如何运用这些我们球探部门收集到的资料，然后再传达给球员跟教练实际应用？他们很会做这一点。所以，呃，这是大联盟这几年的趋势。那我如果你真的想要去球队里面的数据部门的工作的话，我觉得你还是要会写写写写程式，或者是就是要会用一些统统计的软体或工具这样子，因为这个还是很重要的东西。那。我刚刚讲的那几个人呢？他们其实不一定是在球团球团数据部门，他们可能是跨部门做一个协作这样子。那呃，我之前呃有机会看到一些大联盟球团他们在应征类似这种数据部门人员的一些问题，他们可能会在面试的时候考的问题。那其中有几个就是他会问你，你知不知道不同机构运算的 W 压值？像是 FanGraphs、Baseball Reference 还有 BP， 他们都有自己的 W 压值。他们各自的差异在哪里？我举一个简单的例子 ：B B P， 呃，应该说 Baseball Reference 它的投手的 WAR 值，它是用 ERA 作为它主要的评判的依据。那 Fangraphs 的 WAR 值，投手 WAR 值，它是用 FIP 作为它的基础。所以这两个 WAR 值就差很多。那比较的方式，还有他们看中的点都不一样。那你能不能知道这些差异，然后去分析说我在分析哪一个棒球事件的时候该用哪一个 WAR 值？那其他的。呃，包括呃一些球场上的事件，你会怎么样？就你觉得哪一些才是应该要关注的重点？那运算某一些数据的时候，你觉得要加入哪一些权重，或者是加入哪一些你要考虑的因素，才能让这个数据变得更加完整？所以这些东西不是说啊，你懂棒球，你会看数据，呃，就就可以，你还是要会一些统计的概念，呃，你要有一些专业知识，然后才能够把这件事情做好。那我个人觉得还是要培养这些能力了。那至于像 Drive Line 那一种，就是 The MVP Machine 里面提到的那那那一种的专业人士的话，他们通常要么都是自己有打过棒球，然后要么就是在这个业界混了很久，然后跟着这个 Drive Line 里面的人学这样子。所以应该是没有所谓的专门学校培养像 Drive Line 那一些呃训练师的人学校。我我我觉得应该是没有。所以你可以先从 The MVP Machine 这本书里面去着手看看 Kyle Bo。Brody 就是这个主角，他的故事，他怎么样让自己成为一个诶可以训练棒球员的专家？那从这边去了解说，要怎么样训练自己，或者去学哪方面的知识来增加自己的能力，才能够哦、呃、被球团或是像 Drive Line 这样的机构相中
1: 。我觉得我补充一下 ，Jackie 刚才讲，其实一开始嗯球队这些数据部门说 OK， 他们是要有会资料库或是会写程序的，或是说会使用统计软体的这些人。我觉得这个比较像是说，他们把这个当做一个工具，那这些人是会操作这些工具的。那像 Jeff Sullivan， 像呃 Cameron 这些人，他们比应该算是比较会嗯、呃、分析，就是他他可以用一些直观的方法去切入这些角度。那这两个其实我们都可以算是呃棒球界之外，呃棒球圈之外的人。那你如何有跟棒球圈？底内的人，然后有一个很好的整合能力，然后当然你最后还是要解决问题嘛。你不管是发现球员的这个，呃，我想要用更少的钱去挖掘球员，或是我想要培把球员培养得更好，我觉得都还是需要你有把棒球圈的 know how 跟你外面东西要整合好。这个是我觉得这是相对难的，因为棒球圈的 know how 并不是啊、呃、你一朝一夕，或是你在学校可以学会的。那很多人会认为说。你要打过球，你才会知道 no 好，但很明显并不是啊。但是这个圈子毕竟会有这种，呃，会有会会会有一定的排外，所以，呃，你你能做到这件事情，其实并不容易。就随便就举一个例子好了来讲，你做最简单的，先不讲数据分析，你就讲翻译好了。你说今天一个翻译，他如果他只会把英文变成中文，中文变成英文，那他但是他没办法把有效的传达教练想要表达的东西。啊、哦，他如果没有任何棒球的知识的话，他其实也做不好这件事情。好，那换一个方法讲，刚才讲翻译，翻译是两个语言嘛？那你现在就是把你的数据翻译成给人听得懂的话，那不管是用什么语言，所以基本上类概这概,概念很类似。那你有没有办法做一个呃这个桥接的这个桥梁？我觉得是最难的。那像 drive f l y 我觉得是是另外一个 drive f l y 比较像是用哦生物力学或是科学去解决原本。呃，棒球界可能比较直观的这个这个一个传统，就是变成说 ，OK， 你就一直练嘛，你就一直练，练到你感觉对了。那他现在不是，我用科学方式，我一步一步很细很细的去调整，调整到一个对的情况，就不会是原本有点像是瞎子摸象，或是有点在呃自己摸索这种感觉，比较不一样。就是它变成是用更科学，用生物力学，用高速摄影机去帮忙，哎、欸，你去找到你的发力点，或者改变你的啊。呃去调整的变化球这东西，我觉得这个概念是稍微不同的。就是你做数据分析，跟你做我说科学化的训练，这两个是是可以稍微分开一点的。我觉得是在人才培养上是稍微不太一样。好，接下来是一个问题，其实我们已经回答过的是、呃、力红啊、呃，力宏林公跨买这个力红，他他问到说七月十五号的时候，光芒队红袜的这个比赛，光芒队在八局上。投手换人，然后再移到一垒，然后反正这个调度很奇怪，有还取消 DH， 这个这个换人的情况，其实我们在第123集节目的时候已经聊过，所以呃，你可以回去听听看这一段。其实 Jackie 讲的很详细，说为什么当下会造成困扰，其实就是因为在每年的比赛取消了 DH， 我觉得最大的关键是这个，因为因为你国联的时候你取消 DH， 没有没有没有没有 DH 嘛，就投手换，然后这个人从投手变成一垒手，好像很很合理。可是因为每年卡了一个 DH， 所以你会觉得有点混乱。那这个你会回去听第一百二十三集的节目。那接下来是 Steve Lee， 他也是想问名人堂的问题。他想问的是 John Lester，John Lester 现在是嗯算是小熊队王牌投手。他问他有没有机会进到名人堂？呃，以成绩来讲，其实还还有段差距。他是已经回答了回答了这个问题，但他有一个抗癌成功激励人心的故事。想要问一下名人堂里面有哪一位球星？成绩相对之下没有这么好，可是他有激励人心的故事或场外的事迹，让他入选名人堂。如果有的话，可不可以分享一下？那如果你我直接看完这个题目，我脑袋里面第一个名字想出来就是 Roberto Clemente， 就是他，因为他因为这个意外，然后因为他去救灾的时候， 1 9 7 2年因为救灾的意外逝世。那时候还还是球员哦，意外他因为意外去救灾，所以是一件非常非常好的善举。可是。不很不幸，他坠机，他隔年就入选了名人堂，因为他等于就是退被迫退休嘛。但是他其实成绩非常好，所以他有点不符合你，嗯，成绩有段离名人堂有段差距。他其实刚好刚好三千安，然后 w r 只有九十四点五，所以基本上应该是就算他当时即刻退休，他也是可以入选名人堂。所以这个是稍微跟你的这个有点不太符合，所以我就特别去看了呃，在 Baseball Reference 里面的名人堂的页面。然后我看他的入选的方式有哪些？哪些人是呃不是投票入选的啊？我我找一下说，说哪些人算是呃跟我们一般正常管道不太一样的？那当然，老板、球团的老板或是裁判，我就不看了，因为这不是你想要问的。然后死球年代，它上面标 “old timers” 的，这这个是记录跟以前几乎已经打法已经完全不同的棒球，基本上我也不看，所以。其实我看到几个，我觉得你可能会觉得比较比较可能是你符合的条件，像 l u g a r y e l u g a r y 其实他打打当然打,打得很好，但是他是因为渐冻症去世的。那大家有看到那个冰桶挑战嘛？其实就是 l u g a r y 当年就得了这个渐冻症，他在1939年获奖， 1 9 4 1年就过世，所以其实那个时候他已经知道他来日不多了，所以获选名人堂这么快获选名人堂我觉得也是有一部分是因为他这个生病的关系，然后让他很快就进到名人堂。当然他的成绩很好，其实有一点像 Clementi 的这个情况。那我觉得最符合的应该是 Hank Greenberg， 因为你 WAR 子来看，他 57.6 的 WAR 子不算是非常优秀，但是他进过名人堂，他进到名人堂331十次全垒打，打了十三年，这进看起来都还很不错，四次明星赛，一次 MVP， 但是并不是到。这么这么突出啊，但但也的确他打的也不差，但他进入选了名人堂。但是因为我觉得最大的关键可能是他跟 Ted Williams 一样，他要去打二战啊。他的1 9四2年到1 9四4年，他去打仗去服役，所以导致他的生涯等于少了三年，他只有13年。那我觉得这可能是一部分的原因。另外一部分也因为他手一累，所以他的 WAR 值相对比较吃亏。你说331只全垒打，如果他换成中外野手哦，也许他 w r 值会吃香一点。那再就是 s e n t r a l Page， 就是这个黑人联盟的这个算是超上古神兽啊。他是他的 w r 值只有 8.9， 可他因为他59岁还在投，而且他的在黑人联盟的这个成绩打的算是非常好，所以他后来入选了名人堂。但是这个一部分是因为呃他的肤色了，必须这样子说。那还有一个是 m o n t y Irving， 他的 w r 值也只有二十一但是。嗯、呃，他因为当过联盟的这个高层啊、哦，他以前在他以前的生涯，其实，在黑人联盟我看也没有很出色，全垒打都没有一年超过六支的，最多就最多就五支而已。所以，其他的生涯并不是很很好，可他还是进到名人堂球员。另外一部分的原因是因为他跟 Jackie Robinson 几乎是同一批进到大联盟的黑人，然后那时候他在纽约巨人队也帮助了纽约巨人队打进了世界大赛，所以。他也打过二战哦，打过二战好像已经变成是一个呃名人堂的一个很大的一个加分的一个。如果你有参与二战，然后呃活着回来继续打，好像是一个蛮大的加分。另外，我觉得最大最大的加分是他当时他是 Willie m a c e 的导师啊，就是他的 mentor 在球队里面带他。后来 Willie m a c e 的成就，所以也帮他加了很多分。那我觉得这个算是呃你可能想要知道的，在场外。的原因不是场上的原因，然后帮他加分很多，最后进到名人堂的这些球员，提供给你参考
0: 。对啊，其实我觉得 Jackie Robinson 本身也是啊，他也生涯没有超过两千安，当然他在打球的时候打得很好，可是他也是因为他打破种族藩篱加分然后进去嘛。对，但他的那
1: 个种族藩篱的那个，基本上他就算不打球，我觉得他都可以，都可以值得进名人堂的
0: 。对，但对啊，<笑>
1: 他基本上没有那个成绩，我觉得他都可以进名人堂。
0: 对啊，对啊，我觉得这这就很符合 Steve 他提到的问题。还有像 Larry Doby， 就是第一个在美国联盟出赛的黑人球员，他生涯也只有一千五百一十五支安打，两百五十三支全垒打，然后生涯 WAR 值 49， 九。他也是因为呃打破种族藩篱这件事情加分非常多，让他进名人堂。其实我看到 Doby
1: 跟 Irving 的时候，嗯、我想说 Irving 应该更符合，因为 Irving 对安打才731十对更
0: 少，对对对更少。更少，因为相
1: 比之下 e r v i n 真的真的太少，他几乎就是一个替补，差不多是一个替补球员的等级。如果你只看成绩的话
0: 。好，接下来是杨博江问的问题。他说：“台湾时间7月29号，双城大败白袜， 1 1比 1， 但白袜的先发投手 Dylan Covey 却没有投出一个出局数， 1 4球就被双城 KO， 变成人体发球机。他想问的是，之前还有没有表定的先发投手，在当时没有投出任何一个出局数，直接被敌方 KO 的。”呃，这种情况确实不多见，但其实呃，每隔几年就会发生了。那今年除了七月二十九号的 Dylan Covey 之外，美国时间四月十六号的 s t e v e n Matz 也是这样哦。那场比赛 s t e v e n Matz 很惨哦，他对上费城人队也是没有解决任何一个人，三十一球被打，四支安打掉六分则失，然后总共失分是八分，被打了两支全垒打，所以也是很惨，也是没有任何一个出局数就退场。那我去查这些数据的时候，会发现有很多其实都是，呃，没没就是那些没有投出任何一个出局数就退场投走。很大部分都是因为受伤的关系。所以如果排除这种情况下的话，就真的是每年就是会发生个一两次，或者是每隔几年会发生这样。那近几年其实都有例子啊，像2018年 Dylan Bundy 他在呃5月8号， 2018年5月8号对上皇家队的时候。被打五支安打掉七分，那五支安打里面有四支是全垒打，真的是人肉发球机哦。所以那场比赛他也是没有解决任何一个人就被打退场。但我觉得这几年有个很有趣的是 Matthew Boyd，Matthew Boyd 他刚上大联盟的时候其实表现非常非常糟糕，跟现在哦三阵 K 球值超过十，然后表现非常好的投手不太一样哦。二零一六年九月二十五号，他对皇家也是没有解决任何一个人次，被打五只安打掉四分退场。2015年7月2号 ，Matthew Boyd， 他呃对上他的对上红袜队，那个时候他还是蓝鸟队的投手、哦，他被打了6支安打，两支是全垒打，掉7分退场。所以一一个投手要有生涯有两次这种经验，就是没解决一个人任何一个人次，然后是变成发球机的情况下被打退场，真的是不多见。那再更早一点的话，可能就是2012年的大都会的投手 Jeremy Hefner。他对上费城人被打六支安打掉七分，也是没解决一个人就退场。然后双城队的 P. J. Waters 对上费城人队，呃，没有解决任何一个人次，被打四支安打掉四分。那就像我刚刚说的，其实大部分呢，很多的案例呢，有很多都是呃因为受伤的关系，所以我都排除掉那些，专门跳那些比较呃确实是他真的表现不好，真的被打爆的，对，真的被打爆的。那最后补充一个，呃，你可能会想知道的就是。嗯史上没有解决任何人次掉最多责失的先发案例，呃，总共只发生两个，是掉八分，这是历史记录。2005年5月6号的 Paul Wilson， 他是红人队的投手，他对道奇队哦，没有解决任何一个人次，被打五支安打，其中两支是全垒打，掉八分退场。然后再来是1998年8月31一号，运动家的投手 Blake Stein， 他对上印第安人队，没有解决任何一个人次，投了二十五球，四支安打。掉八分，然后也投出三次保送，所以这是史上没有解决任何人次掉最多折是就是八分，然后分别是 Paul Wilson 还有 Blake Stein，
1: 哎、欸，还蛮有掉分的效率，还蛮好的、欸
0: ，很强很强。因为其实他们被打五支跟四支安打，好像没有很多，而且保送也没有很
1: 坦白说也没有很多、欸，对
0: ，保送也没有很多，但是就是被轰得很惨，就是失失分的效率。哦，要补充的是他，他 Paul Wilson 有两个触身球。然后 Blake Stan 有一个速成球，所以这个也是会有累累包的累积
1: 。所以基本上就是没有 command 的，就是投进去，要么就是很好打了，然后又打坏球了
0: ，要么就是保送，要么就是打、欸、打到别人，要么就是被打
1: 。因为我看这个他们都投刚好都投25球 ，Paul Wilson 有13个好球 ，Stan 只有、嗯、Stan 只有11个好球，就代表他们控球真的超差的
0: ，超烂的，就基本上
1: 可能坏球就完全不回，然后好球就直接掉到红中。
0: 对，也有一个可能是他们在比赛刚开始就受伤，然后一开第一,第一时间没有下场，然后还是继续丢，然后搞成这样，也也是有可能。好，
1: 接下来是果银大哦，这也是我们资深听众，也是应该是我们听众信箱排名第一名的。他想要问的是，针对垒上无人的时候，左打者的手背布阵似乎是常常把三垒手移到二垒靠一垒侧，应该就是二垒跟一垒中间了，有几手会站在正常的手背位置。请问这个？呃，有什么特别的原因？那如果是双杀守备的机会，守备布阵的情况下，有看过然后完成双杀的情况吗？可是事实上，这个道理并不会很难懂啊，因为等于说你不会把三垒移到二垒旁边，有几手就一个人守呃整个球场的左半边嘛，内野的左半边，因为他守备位置最大嘛。其实这很合，这很合理。但是呢，也不一定，有时候也不一定，有时候会有些有些球队是。他把游击手放在跟二垒手放在同一侧，也就是呃球场的右半边，然后让三垒手去防守左半边，他一个人去 cover 左半边。这种情况，我像道奇队其实就蛮常这样做，他其实都把 Singer 放到右外野算，算就就算右外野了吧。然后 Turner 一个人守呃这个内野的左半边，所以其实不一定。那最主要原因当然是因为游击手的范围一定比较大，这个我觉得非常合理。那也没有什么太好太多的解释。那手背布阵的情况下，有看过完成双杀吗？当然有啊，因为只要垒上有人，不管谁靠近二垒，一定是接到球那个人往二垒方向传嘛。所以谁靠近二垒，谁就去接那个转传的球。所以呃，有布阵的情况下，要完成双杀是一定可以的，是非常常见的。另外，我想要提供一个比较有趣的观点是，其实刚刚这样讲也不完全正确，因为。如果我们就把游击手扣掉好了，呃，把二垒手扣掉好，因为二垒手基本上一定站在右侧，二垒手不会站在左侧，但是他有可能是比较靠，他有可能是呃跟游击手一起站在球场的右半边，但是游击手可能站在呃在大家可以想象一垒手跟二垒二垒垒包中间，如果从二垒垒包开始算，游击手可能站在比较左边的位置，然后二垒手站在比较右边的位置，也有可能是相反过来，所以其实不一定。但如果是相反过来，代表二垒手比较靠近二垒垒包的时候，这种情况呢，通常在良好球的时候，游击手跟三垒手会互换，代表他不会点了，所以他一定会让一个防守范围比较小的人，可能是在左半边，因为他他确保说右半边的这个球的几率比较大，所以我要派三个甚至说游击手防守比较大范围的人去 cover 这个球，所以他可能会把三垒手放在左半边。所以这种情况其实蛮特别，因為他会避免说 ，OK， 两两好球以后，基本上你不太会触及啊，因为他如果你今天想就打者完全不触及的话，你根本就连左半边都不用了。就像那个 McAulbrant 对他的时候，马林对他的时候，基本上左半边完全没人，所以他一点就被点成二连安打。所以呃，会把一个人放在左半边，对面对左打者放在左半边，基本唯一的唯一的这个唯一的这个理由就是会触及。所以，因为如果今天他打一个反方向安打，你就算站在内野，你也守不住嘛。所以，穿越安打的话，基本上也送给他。所以，呃，在量好球以后，是呃这个位置会互换，这是一个比较有趣的一个话题
0: 。好，接下来是阿宽，他说7月27号日职火腿队 C5 的比赛， c 5整场打了6支全垒打，然而最后是没有任何全垒打的火腿十比6获胜。那他想问说 ，MLB 是否有这像这样，其中一方大量集中全力打六支以上，含最后却输给没有打全力打的对手的案例？有的，大联盟从1908年到现在，总共发生了25次。但阿宽这个问题问得蛮好的，真的蛮罕见的、哦，只有25次而已。那最近是,是不是比比完全比赛还少？好像差不多、哦，基本上就是完全比赛发生的几率。我觉得完全比赛应该也是25场左右。对，应该是25、五二十六， 26, 我记得。对<笑>对。對2018年7月26号是最近的一场，白袜对上天使。那白袜是那个苦主，他们单场轰了6支全垒打，但是只有8分打点，最后8比12输给天使。2017年8月17号，小熊对红人，小熊轰了6支全垒打，打了10分哦，可是还是输给红人的13分。但这25个里面呢，有三个比较特别，是打了7支全垒打还是输球了？那这个也是大联盟记录，就是最多最多。你只要打到八支全垒打的话，你一定会赢球的意思啦。最多最多就是七支还输球，就只有这三支球队。2016年6月25号，白袜对蓝鸟队的比赛，白袜轰了七支全垒打，但是只有八分打点，然后最后八比十输给蓝鸟。2004年8月8号，老虎对红袜的比赛，老虎也是打了七支全垒打，但只有九分打点，九比十一败给红袜。1995年5月28号，老虎对白袜。他们也是老虎七支全垒打十二分，但最后十二比十四输给白袜队。哎、欸，我发现白袜好像常常出现在这样的比赛里面，就是全垒打很多。因为我刚刚讲几个例子里面，好像刚刚好都有白袜。但是他们有时候是赢家，有时候是输家，这样，所以这就是我的回答，就是大联盟史上只发生过二十五次，真的比较少见，因为通常你打到六支全垒打的话，很难输了啦，真的是你的投手非常非常糟糕才会有这样的情况。然后日职西武会发会发生这个情况，其实是很合理的，因为西武他们就是一支打击打线炮火非常猛烈，他们有三川岁高、中村钢也没 h 啊，但他们投手表现也不是非常好，所以。他们常常出现这种大比分的比赛，得分非常多，失分也非常多，然后比赛时间非常长。穷的只剩下全内打，真的
1: 好。接下来是 Andy，Andy Andy 想要问的是，呃，有像亚斯尤普 o p 这样子，因为在原球队发生了这个打架，然后到了新的队伍才被禁赛的吗？或是有没有正在被禁赛的球员，然后却被交易出去的呢？其实我我看到这问题的时候，我蛮头大的，我完全不知道这个要怎么找，就是 Google 大概半个小时，我也。没有什么头绪，结果我就去问了国外这个一样也是 podcast 的 e f f e c t i v e wild 的这个这个社群，哎，结果还真的得到答案了。那我先提供你几个比较可能跟你原本的问题不太不太相符的答案，像 r o d i s Chapman， 他其实，在2015年的时候，他在12月的时候被交易到养鸡嘛，那个时候他其实已经发生了家暴案，然后是2015年10月30号，这个当然这个是。当时所说事件啊，我相信家暴案绝对家暴这个次数绝对不是一次， 3 0号三十号这个家暴案，呃，就是登记的时候是30号，那最后还是完成了交易。那个时候基本上已经确定他他会禁赛了，所以那个时候红人队还是把他交易到洋基队，所以这个某种程度上，嗯、呃，符合符合你的答案。另外就是 Roberto Osuna， 去年他被禁赛75场，哦，非常多、哦。他五月的时候因为家暴被禁了，我记得我们节目也有聊，那那个时候一这个家暴案的这个侦查的这个情况啊状况啊，一直都没有公开，非常非常扑朔迷离。后来他七月三十号被交易到太空人，那八月六号就上场，因为七七十五场就解禁了嘛，所以那个时候他也算是在被禁赛中啊，所以算是那 Robinson Cano n 的情况稍微比较不一样，他是去年因为那个利尿剂的关系还有禁赛。可是竞赛到球季结束啊、哦，他就这个刚好就结束了嘛，刚好竞赛的这个这个期限就结束了，但他球季后就被交易了，所以呃不太一样，他已经结束了，所以才被交易。那真正的答案是跟刚刚的 Chris Davis 有点类似的。的<笑> ，1977 年啊、哦，这个 Lenny r a n d a l l 在春训的时候殴打他的教练啊 ，Frank l u c a s 啊，那个时候他殴打他的教练，我不知道干嘛在春训的时候殴打教练。<笑><笑>可能比 Chris Davis 更气吧，而且这个还是一个黑人球员打白人的教练，那时候他被禁赛三十场。后来他在四月二十六号之后就被交易到大都会了。所以这个的确，他是因为有点像亚瑟·普里格这种，呃，类似暴力的情况。他是暴力啊，亚瑟·普里格其实不算了，就是他是群架其中一个人这样。四月二十六号就被交易大到交易到大都会啊，这是因为教练也看不下去了 ，Lucas。干嘛要找一个对我殴打我的人啊、哦、？Randall 还还留在我的球队，我当然要把他弄走。对这个这个球队的文化，这是很重要。教练也是，就老板嘛，教练其实某种程度上就像你的主管嘛。那主管你跟我不合，我还留你，那我不是自找苦吃嘛？对不对？其实基本上，因为那个时候当然，嗯、呃，当然他的这个薪水不会像 Davis 这么夸张，但所以 Randall 就被就被处理掉了。不过我觉得这件交这个这个交易最有趣的事情是。亚瑟奥普利克其实那个时候他冲上去的时候，他已经被交易了，所以红人队其实，在处理这件事情上面，其实是很大的瑕疵。因为如果亚瑟奥普利克被呃在打架的时候受伤，那那你要怎么办？你你现在到底是红人队球员还是印第安队球员？对，照理来讲，交易大联盟合可以后，你基本上已经是印第安队球员。如果大家有记得有听我们上一集节目 ，Lars Anderson 他在。比赛中被叫出去，那时候他就已经不能打了，因为他已经不是红袜队3 A 的球员，了，他已经被交易到运动家了，所以他不能打了。于他就算想打完那场比赛，他也不行，你一定得被换下去。所以亚瑟布克其实那个时候他根本不能冲上场，他已经严格讲，他应该算一个路人哦，他应该算球场上的观众。所以他已经冲进去是很有问题的。而且如果他真的受伤，印第安人能不能说我要取消这个交易？对，变成一个很大的问题。如果以我希望是不要以后不要发生这种事情。可是如果你真的去看这个交易的这个时间轴的话，我、哦、其实红人队处理是很有很大的瑕疵。好险铺一个纸被禁赛三场，没有发生其他更大的这个损失。不然，印第安人队跟红人队的交易，还有还还别忘了还有教师队，这个这个交易很有可能会告吹的，因为铺一个。有可能会受伤
0: ，对啊，因为上一集我们就针对红人队提出强烈的质疑，真的是这这件事情处理上真的是有瑕疵哦。好，最后一题是伊安问的，他是第一次提问，那他问说，今年水手目前已经参与了三场弯打比赛，那这边我想先澄清一下，应该伊安有一点误会，因为可能是你把去年 Paxton 的完全比赛，呃。啊，五安打比赛也算进来了，因为今年水手只有参与两场五安打比赛、嗯，就是两场被五安打非常惨，对，所以所以呃还没到三场啦。不过呃，你的问题我还是有去查，就是依然想问说，想请问大联盟历史上单季参与最多五安打比赛的呃是哪一些球队？那最最多是几场这样子？不管是投弯打还是被弯打，就是你有参与到那一场弯打比赛都算。那这样的情况是怎么样？好，那我就有去查，今年水手队还没有，今年水手队只是被弯打两次。那去年他们泰森确实投出了一场弯打，不过那是去年，所以他们今年还没有投出任何弯打。然后我觉得应该也不可能投出弯打，以他们现发现在先发轮子的状态、哎、不定的哦。话说得太早了，啊、合力的弯打有可能，搞不好给他们赛到一场也说不定，但现在还没发生。那至少在现在历史上呢，单季参与最多弯打比赛，不管是被弯打还是投出弯打的球队，最多最多就是三次那历史上曾经发生过三次，或者也是你也可以说两次。那因为有一年可算可不算，我等下会解释。第一年是一九一七年圣路易中人队圣路易 n t l b r o n s 或是布朗队，他们有一场被弯打。四月十七号的时候，他们对手是白袜队。而且白袜队的投手哎、欸，非常符合我们今天的主题哦、喔。A. D. C. 卡 t 他也是一九一九年黑袜事件的主角，事件主角之一哦、喔。他是那场比赛的先发投手吧？然后那那场比赛呢，圣路易中人队哎、欸、被白袜队五安打了，被 A. D. C. Cut， 五安打。A. D. C. Cut 是当年非常非常强的投手，因为那时候白袜队其实也算是强队。那 C. Cut 其实表现很好。那中人队那年也投出了两场五安打比赛。五月五号，他们的先发投手 Ernie Coop。对上的也是白袜队，我觉得这最巧的。而且那一场比赛被完打的白袜队先发投手是谁？刚好就是 A D C 卡，所以等于一来一往，他们等于打平了。A D C 卡参与了这两场完打比赛，然后 Ernie Coop 是那一年那个五月五号中人队的投出完打比赛的投手。那五月六号就在隔一天哦，双重赛的第二战，中人队又投出了一场完打比赛，而且对手还是白袜。b a n Groom 中人队的先发投手对白袜投出了完打比赛。连续两天，中人都对白袜投出完打比赛。那白袜那时候三四棒就是著名的球星 Eddie Collins， 名人堂球员；还有第四棒是 s h u l i s Joe Jackson， 这是我们今天也有提到的名人堂的球员。哎、欸，不是，他不是名人堂球员，他是他是、呃、名人堂另外一个名人堂的球员。对，黑袜事件最大最大的主角。所以， 1917年的圣路易中人队，那再来就是有瑕疵的了。1 9 4 4年的波士顿勇士队。他们那年投出了两场完打比赛。四月二十七号 ，Jim Tobin， 他的对手是布鲁克林道奇。道奇的先发投手是 Fritz Ostermuller。Jim Tobin 投出了一个完打比赛。那六月二十二号的双重赛第二战，又是 Jim Tobin 哦。哦 ，Jim Tobin 是当年波士顿勇士队的强投哦。他对手是费城费城人队，但是那场比赛五局比赛就提前宣告结束了，所以。在那个时候，那个时候算无安打。可是， 1991年的时候，大联盟修改了他们对无安打比赛的认定。以前是只要是一个 official game， 然后那个投手完投无安打，就算无安打比赛。可是， 1991年他们修改了定义，一定要是9局的比赛，你要无安打，你才是一个无安打比赛。所以，这一场6月22号， 1 9 4四年6月22号双重赛第二战，波士顿勇士队 Jim Tobin 的无安打比赛，在1991年之后被抹消了。就被被抽走就没了，但如果你要是你在呃感情上要算他是弯打，其实也是可以。那那次那一年波士顿勇士队也有一场被弯打，五月十五号对手是辛辛那提红人，那勇士那一天的投手也是 Jim Tobin， 所以 Jim Tobin 也是参与了两场，他自己投了两场弯打，然后自己又是一场被弯打比赛的投手，这样，所以。一9九一九四四年的波士顿勇士队，你可以算是他单场单季参与了三场完打比赛，也可以不算，看你怎么认定。最后是哎、欸，很近代咯，而且刚刚好也是水手，所以水手确实曾经做过这件事。2012年西雅图水手队，他们有一场被完打，两场投出了两场完打比赛。那他们一场被完打是4月21号， 2 0 1 2年4月21号，对手是芝加哥白袜。啊，就是 Philip h u m p e r 的完全比赛，没错。那一年他们被 Philip h u m p e r 完全比赛了，所以完全比赛也是 o n 完打嘛，所以那也是一个 o n 完打比赛。那再来是6月8号，水手队投出合力 o n 完打比赛，对手是洛杉矶道奇。哇，然后看他们那一场比赛的投手群，就是很多回忆啊。他们的先发投手是 Kevin Millwood 哦，大家还记得这个呃昔日也算是有入选明星赛的强头哦。然后 Charlie Furbush。Stephen Pryor、Lucas Luge、Brandon Lee， 还有 Tom Wilhelmson， 这六名投手合力投出了一个完打比赛，把道奇队玩封。那再来是8月15号 ，Felix Hernandez， 对手是坦帕湾光芒，就是他的生涯的完全比赛。所以， 2012年的水手他们参与了三场的完打比赛。那历史上呢？如果你要算最正统的，就只有2012年的水手，还有1917年的中人队曾经参与过五万达比赛三次。那1944年的话，就看你要怎么去认定 Jim Tobin 那一场啊、呃、定义被改过之后被抽掉的五万达比赛了。好，接下来进行转学生周记。G, Adam， 这个礼拜要分享什么样的事情呢？这个礼拜其实我第一天我还在
1: 奥克兰，因、就、为、是、我们录节目上一集节目之后，那我刚好那时候有跟大家还记得我上次有跟那个 Brandon Crawford 的爸爸聊天嘛？然后这个时候他们他又来了，然后就又带同样的小朋友，那小朋友又很开心，又跑来这跟我聊天，我们聊一聊，然后聊到一个蛮有趣的话题，就是我问他说：“哎、欸，你知不知道为什么？”这个每次换局的时候，一雷手都会把球丢到观众席嘛？如果是滚地球，如果是滚地球，他如果处理要做一个出局数，他得把球丢到观众席，然后教练会把一颗球再丢给他。你不觉得很奇怪吗？就是明明你到底是要求还是不要求，如果你要一颗球，就不要丢，就就不要丢走嘛。那教练要丢丢给你一颗球，那干嘛还要丢丢给观众呢？后来我才知道说。其实他们本来就会丢，因为可能如果当做就像是出局输的球，他为什么还要接一颗？是因为他接下来下一局的手那个手背练习，就是他可能上去的时候会传给有几手啊，二雷手还有三雷手去做滚地球练习，他需要那颗球。我我一开始我我一开始以为是好像就是一个传统，就是可能要让手套里面有一颗球，然后没有什么意义的传统。但其实小朋友一讲，我觉得很有道理，因为。可能美国的习惯就是这样，然后棒球不成文的规定，不然其实完全没有什么道理。好，接下来是另外一个冷知识，就是我不知道 Jackie 你有没有注意到，其实大联盟只有几个球场投手跟捕手中间那一条是红土，大部分球场都是有,有一些有对有一些有
0: 的对，大部分
1: 是草的。可是中华职棒很多都是中间有一条，嗯，中华职棒很多很多都有中间有一条那个走道。像像 Chase Field 啊 ，Comerica Park 啊，就是响尾蛇跟老虎的球场，都是采用这种比较，所以说比较老式的，因为其实以前的棒球场是这种，呃，这种设计。那你有,沒有想过为什么？为什么要要有这一条
0: ？这我还真的还没想过哎、
1: 欸。你没有想过
0: ？对，我不觉得很怪嘛，一定有它道理啊，干
1: 嘛要踢那一条？那干嘛不全部场地都红，内野都红土就好了
0: ？因为棒球场呢，它本身。场与场之间规格差异版就非常大，所以就可能讲说啊，这可能就是这个球场它的特色，没有多想过说它到底有什么原因会有那一条，没有想过，其实這是很
1: 有道理的。我就问了那个，就其实这个我其实答案我已经知道，只是我又去问了场地工作人员，就是 Kevin Kiermeier 的 Kevin Kiermeier 的哥哥 Dan Kiermeier， 他是在小熊队做场地工作人员。反正我在那边摄影，然后他他他就在我旁边，然后就跟他聊天，就反正聊到这个话题，也是一个冷知识。就问他，答案其实就是因为投手跟捕手，捕手常常走到这一条，常常跟投手讲话，然后投手可能也常常走下去，然后又跟捕手讲话，所以这一条是最容易被踩到的草皮。那与其这样，那我不如就不要草皮，比较难维护保养。就是与你常常去嘛，就跟你看你想一垒、二垒、三垒那个地方也都红土啊，所以他那个地方就是就是。把它变得红，把它变得红土，但你可以少用一些，少少一点草皮的消耗
0: 。主要到、就是、對其实你看，主要對、啊、其实你看那个温布顿网球赛，他们到比赛比较后半段的时候，他们选手走动的那个底线，全部草皮都光秃秃了。对，而可是、就是、可是温布顿他那
1: 个草短很多，他的它的那个厚度很很很很很薄。可是，但是
0: 只要人常走的地方，就一定会变光秃，对
1: ，那棒球也是一样的道理，所以就是他希望说 ，OK， 那你既然常，既然很常走，那就不要有。就像你看垒线嘛，垒线其实你说用草地好像也没差、啊，对不对？反正都是要跑啊。那就那是因为你常常要跑一垒嘛。那你这个放红土，我的意思说都可以用，只是一个习惯，那就是一样的道理，就是它是一个传统。另外就是我刚好到了，刚有提到我在白袜队这边采访嘛，然后看到了现在大联盟唯一一个，呃，从界外标杆一直到界外标杆左右外野界外标杆都是互网的这个这个球场。那上一集我们有提到那个 Jeff McNeil 爬那个网子嘛？哎、欸，其实我后来到这边看，我发现其实球迷真的要那个签名球还真的蛮辛苦的。我有贴一张照片在社团里面，他们变成球，因为那个球没办法穿过那个网子洞嘛。因为球头球太大了，网子太小了，网子的孔太小了，所以他們变成他们要有一张窗帘一样，中间有一个地方可以拉开，然后把手伸出去，然后把球递给球员。所以其实这个护网还是有一个，还是有一个贴算是贴心的设计。可是我就该跟旁边的摄影师讨论说，哎、欸，那这样是不是没办法跟球员自拍？你永远都会有一个网子，就是要么就球员在网子里面，要么就是球员在，反正就是有一边会在网子里面啊，就会很怪。然后。其实，如果旁边像侧边的话，因为你看，如果面对球场这一边都是护网，可是如果观众席面对呃球员休息室这边这个方向，因为它是个立体的嘛，其实还是有一个洞的。所以，如果球员真的要跟呃球迷没有透过网子的话，它其实就是有一个洞，你可以把球给他或是什么的，不然就是把护网撑开来把球递给球迷。所以，呃，有了护网以后，我觉得球员跟球迷之间还是有一点障碍，但是。的确有一些方法可以绕过去，所以这还算是呃互网让大家觉得还还算可以接受的地方。所以大家有些人会觉得互网可能未来就没有机会接接外球啊，或是呃球员要把球丢给你，你就不能用抛的了，你就一定要高抛线啊。现在一定要高抛线了，所以坐在第一排的人其实是比较吃亏的。你就永远都因为高抛要抛到第一排很难嘛，以前是你。不用网子的你就直接递给他，用小抛球就可以，像一雷手抛给投手这种，现在就不行了。所以现在坐第一排的人有了护网，应该是觉得蛮蛮吃亏的。好，接下来进行数据单元哦 ，Jacky 要介绍最近全雷达很多，可是你你第一个要介绍的数据居然不是全雷达
0: 。对，今天要介绍一个大家可能意想不到的事情，我也是自己在查数据的时候无意间看到这个很奇怪的现象，就是红袜对牛棚里面的。现在已经被定为终结者了，应该是 Brandon Workman。哎、欸、，Brandon Workman 过去呃在红袜牛棚里面就是一个哎、呃、不上不下的投手，好像可以用，可是表现没有特别出色，三振能力不像 Matt Barnes 那么强。然后呃也投球成绩是也不会差到很烂，用用不下去，所以他就是有一点积弱的存在，他他一直在那里，可是也没有特别好，对，也不是很稳定。那但是他今年很特别哦，他我才刚刚才提到，他好像被拔擢为这个终结者。然后他今年的投球成绩非常非常独特的，他是史上唯一一位投超过五十局被打不超过二十支安打，而且还标出七十次以上三振的投手，这个是大联盟史上第一位。因为 Brandon Workman 他其实今年已经累积了五十点一局的投球，然后他只被打了二十支安打哦。防御率是一点九二，然后他标出了七十一次三振 ，K 九值是十二点四，比他之前两年，他之前两年的 K 九值都只有八点四、八点一，就是以后援投手来讲非常平庸的，呃，三振能力不是很好的，那。今年他整个有一点大改造的感觉，他的控球是变糟了，没错。B B 9值升上升到 5.6。可是整体来讲，他的压制力是变强的。刚刚提到防御率 1.92， 而且是史上第一个投超过50局，没有被打出超过20支安打，而且还标出74三阵以上。那大联盟之前不管是 Rivera、Craig Kimbrough、l o d i s Chapman、j o s h Hader 都没有这么变态的成绩，所以。Brandon Workman 真的是还蛮特别的。那他今年也是有做一些改变，就是他的需求比例大幅增加。那跟去年太空人的 Ryan Presley 啊，还有之前我们提到的 Charlie Morton 啊，其实都很像。Brandon Workman 他今年诉求比例从去年的百分之三十八点九降到三十三点二，然后需求的比例从百分之三十六点七直接上升十个百分点到百分之四十七点七。其实他这两年一直在提高去球的比例哦，那今年算是有收到很好的成效，整个压制力变得比较强。但是现在唯一要改进的可能就是他的控球了，但他现在几乎没办法被打全垒打了，他 51.2 局只被打了一支全垒打，这是应该是红袜队之所以越来越可能越来越要倚重他的一个原因之一了。那接下来就是呃，我们台湾时间录音这个8月11号这一天。太空人队对精英打了二十三分這，这场比赛这场比赛二十三分是太空人队时单场最多得分。然后又当 Alvarez 打了单场三响炮，他是大联盟史上第十位在生涯前四十五场比赛就能够打出单场三响炮的球员。然后更厉害的是，跟他同样背号四十四号红人队的 Aristides Aquino， 他也打出了三单场三响炮，而且他更厉害，他在生涯前十战就打出单场三响炮，是大联盟史上。第二位而已，第一位是1997年的 Barbie Estrella， 所以 Aquino 比、A、Alvarez 的这个速度更快，就打出单场三响炮。然后 Aquino 也是大联盟史上第一位连三局都打出全垒打的菜鸟，因为他是在第二、第三、第四局连三局轰出全垒打，也是非常不简单。那 Alvarez 他个人呢，除了全垒打轰很多之外，他还有一个很厉害的数据是。他生涯前45场比赛就敲出了51分打点呢、欸，这个是史上最多的哦。生涯前45场比赛，他超越了 Ted Williams， 1939年生涯前45场比赛47分打点。Alvarez 今天灌了7分打点，直接跳到51分，成为大联盟史上第一。他真的是超级打点制造机，他一上来大联盟之后就一直几乎场场都有打点哦他 50,、呃，他五十呃四十四十场初赛就有28场比赛有打点，这也是史上最多的。然后再来是 Mike Trout， 他 OPS 今年他的 OPS 目前也是领先美联嘛，所以他有可能会连续三年连庄美联的 OPS 王。那在美国联盟史上，曾经至少连庄三年 OPS 王的打者，只有 Ted Williams、还有贝比鲁斯、还有 Ty Cobb 这三个人而已。所以 Mike Trout 如果今年顺利连庄美联 OPS 王的话，他就是史上第四人而已啊。那国联的话，以前有 Barry Bonds、Mike Shields、uh,、呃、Mike Schmidt、w i l l i a McCovey、Frank Robinson， 但也是非常非常少。所以，呃、uh, ，Mike Trout 这一点还是非常厉害。最后，我想分享 Justin Verlander， 也是一个很奇特的状况。他今年目前为止，他是美联的胜投王，并列跟 Hermann 并列，呃，美联第一，也是大联盟第一。然后他的自责分率 2.68 美联最低。然后他的被安打率平均每九局是 5.4 只，也是美联最低。但是他被轰了29九支全垒打，却是全联盟最多。大联盟史上哦，呃，有在单一联盟单季被打最多全垒打，然后被安打率又是最低的，只有发生两次。第一个是 Walter Johnson 1913年，他那年被打了9支全垒打，然后被安打率 6.03。然后还有 Bob Scholky 1923年被打17支全垒打，被安打率 8.06。只有这两个情况，只有这两个情况哎，所以 Verland 如果今年被全垒打最多，然后被安打率又最低的话，他只不过是史上第三人而已。而且还有另一个是 Verlander， 他今年的自责分率最低，然后就是在美联最低，然后被全垒打又最多。这种情况在历史上也只发生过两次。第一个是一九七七年的 John CondeLaria， 他被打了二十九支全垒打，然后他那一季是防美联防御率网二点三四的防御率。那另一个又是 Walter Johnson， 一九一三年被打九支全垒打，防御一点一四。所以，如果 Verlander 他今年每年防御率王，然后被全垒打最多的话，他也是史上第三人。不过， Verlander 有个强劲的对手，就是橘石雄心。橘石雄心现在跟他并列大联盟的被全垒打王，都是29九支。然后，橘石今年的表现真的不是很好。然后，有一个 ESPN 的作家直接说他是3 A 等级的投手。呃、就是，这个说下手说话非常重哦、喔。比高中生好了吧？对啦，比高中生好，但就是。呃，表现确实有待加强。不过，呃 v e r l a n d 的数据呢，真的今年非常有趣，很容易被轰。可是，打者基本上很难从他手中打出安打。那打到的话。很容易就变成全雷档
1: 。今天的节目差不多就到这里。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hitto 大联盟在 Facebook 的社团 Hitto 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie， 还有其他上过我们节目来宾以及听听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美国职棒或是棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 h i t o m l b c o m h i t o m l b c o m 填写发问的表单，我们会尽可能像今天一样，节目一个月一次的听众信箱单元上面。统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，同样上我们的官网 h i t o mlb com， 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作为系统是 iOS 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面订阅我们的节目。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i d o 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hiddo 大联盟的朋友能够更快速的了解我们节目内容还有。特色好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。